0: Ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, wo wir stehen und wo sich die Geister scheiden. Haben wir jetzt diesen erneuten EEG-Moment, dass jetzt eine Technik kommt, die alles revolutioniert, weil zum gewissen Teil hat das ja Windkraft und PV auch geschafft, würde ich sagen. Oder ist es doch was, was komplett in die Hose geht?
1: Hallo, ihr hört Timo Eckers von Utility 4.0, dem Business-Podcast über die Zukunft unserer Energiewelt. Moderiert von mir und mitinitiiert von Oliver Dolesky, dem Autor des gleichnamigen Buches. Eingeladen habe ich mir heute den Marcel Linnemann von der ITEMS aus Münster. Marcel geht den Ding sehr gerne in der nicht unaufwendigen Form auf den Grund, einfach ein Buch darüber zu schreiben. Sechs Stück sind es inzwischen geworden, von Energiewirtschaft für Quereinsteiger, über Praxishilfe-Post-EG-Anlagen bis hin zu Wasserstoff-Kompakt. Außerdem schreibt er regelmäßig Beiträge zu aktuellen Themen aus IT und Energiewirtschaft unter ITEMS-Blogging. Für mich ist Marcel der ideale Partner für so eine Geschichte, nicht nur, weil er generell ein sehr sympathischer, sehr schlauer Mensch ist, sondern weil er genau die Themen besetzt, wo ich mich jetzt als BBLer nicht so berufen fühle, also so Netzthemen, Regulierungsthemen oder generell so Ingenieurs-Sachen. Soweit der Plan, steigen wir mal ein. Also heute das Thema Wasserstoff. Hallo, Marcel erstmal. Hi, ähm, wir haben wieder ein bisschen was mitgebracht zum, zum Erklären. Ich ähm, muss mich gar nicht so doof stellen, weil Chemie war nie so meine Stärke. Und ähm, ich kann mir das zwar immer alles nochmal so bewusst durchlesen, aber so richtig drin bei mir ist es nicht. Deswegen bin ich froh, dass du dabei bist. Ähm, jetzt habe ich aber, jetzt lese ich ja auch viel schon für den Stadtwerke Impact Day ähm, im Vorwege und es ähm, tausend Bücher hier auch vom Jan Hegenberg, Weltuntergang Weltuntergang fällt aus und auch so andere Bücher von der Greta und so. Und die sagen natürlich immer, vielleicht mal gleich so eine direkte Einstiegsfrage, die mir so auf dem Herzen liegt, warum warum beschäftigen sich jetzt alle so damit, mit diesem Wasserstoff? Obwohl es doch erstens, was ich gelernt habe, es ist, also viele tun immer so, Wasserstoff ist auch ein, ähm, also ist, ist Energie, eine Energieart, aber es ist ja nur ein Energieträger. Es kommt ja nur so Energie daher. Also, das, also aber da fängt schon wieder an. Ich sehe dein, ähm, deine Rätsel in, in, in deinem Gesicht. Ähm, also der Jan sagt, Wasserstoff ist ein Energieträger, keine Energiequelle. So hat er es gesagt, genau. Und, und viele ja. denken immer so: Ja, Wasserstoff kann ich irgendwo kommt irgendwo her aus 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 einem Loch da oben, dann tanke ich das in Tanks und dann geht's los. Ähm, und ich frage mich immer lange Anrede, ich weiß, aber warum jetzt so dieser Hype? Wenn man doch für grünen Wasserstoff in erster Linie erstmal viel erneuerbare Energien braucht. Und von da, äh, mhm. von der, von dem Status sind wir auch noch weit weg, dass wir viel davon haben. So, was meinst du? Also vielleicht als Einschließfrage. Warum ist das jetzt gerade so heiß?
0: ich, ich. Ich habe zwischendurch ja schon mal gedacht, vielleicht liegt es am Mangel an Alternativen. Also ja. du, du musst ja so sehen. Ich sage mal, wir reden ja schon lange über die Energiewende. Wir haben ja auch verschiedene Energiewendeziele, ne? so bis 2030, ja. 2045. 20, die werden ja alle paar Jahre mal wieder so ein bisschen angepasst, je nachdem, welcher Gesetzgeber gerade, ich sag mal, an der Macht ist ne? oder ja. wer gerade bestimmen darf. Und wenn wir über Energiewende ja sprechen, haben wir, finde ich, in den letzten Jahren immer einen Fehler gemacht. Wir gucken ausschließlich auf den Sektor Strom. Und wir gucken uns ja auch ja. auf die Ausbauziele, auf eine prozentual in der Stromsparte an. Und dann stellen ja. wir ja fest, 50 Prozent Erneuerbare, das sieht schon gut aus, so ja. auf dem Weg zu 2030, ne?
1: Jetzt das, schon noch.
0: Ich finde, kann man nicht meckern, wenn man sich das jetzt erstmal anguckt. Ja. Und ähm, wir vergessen ja auf die ganzen anderen Sparten. Also Wärme, Verkehr ja. und so weiter. Gut, und Verkehr ja kam ja jetzt
1: wieder hoch, weil ähm, ah. ne, der Ließling ordentlich einen auf den Deck gekriegt, weil er da irgendwie ein will. Ja, aber es kommt, glaube ich, schon so langsam, dass ist noch so so ein paar mehr Bereiche gibt. Ich weiß, früher hieß es immer so Sektorkopplung. Das war dann so ein, so ein ja. Begriff aus, von den Profis, so aus der Energiewirtschaft. Aber da draußen, glaube ich, kommt es jetzt so langsam erst.
0: Ja. Genau. Ne? Und ich habe heute Morgen ja noch, hatte ich dir ja gerade erzählt, intern meine Energiewirtschaftsschulung gegeben. Und ich blende dann immer eine zweite Grafik auf und zeige dann den äh, erneuerbaren Anteil am Primärenergiebedarf. Also ja. zu de den Energieanteil, den wir ja, für brauchen für Deutschland, um komplett klimaneutral zu werden über alle Sektoren. Und der ist prozentual ja deutlich geringer, der ist ja nicht bei 50 Prozent. Ich habe jetzt nicht die neueste Statistik heute Morgen dabei gehabt, da lag der so bei 15, vielleicht liegt er jetzt auch bei 20, aber ja. man sieht ja auf jeden Fall, wir haben noch was vor. Und ähm, wenn du ja auch schon viel gelesen hast, dann siehst du ja, gerade in den äh, Sektoren Verkehr und Wärmewende muss ja noch viel gemacht werden. Das ist ja auch ein Teil, wo noch sehr viel Gas, sehr viel Öl gebraucht ja. wird. Sonst würden wir aktuell ja auch nicht über den Gasbedarf debattieren, wenn er nicht benötigt werden würde. Und das, was natürlich die Hauptstrategie der Politik ist, ist erstmal die Elektrifizierung. Das heißt natürlich, mhm. wir möchten viel, was heute vielleicht noch mit Gas sozusagen ähm, ja, ermöglicht wird jetzt mit alternativen Technologien lösen, die halt Strom benötigen, aber stellen natürlich auch fest, dass wir bei der Elektrifizierung vielleicht an die Grenzen kommen. Und es gibt ja, glaube ich, auch, ich bin jetzt kein Experte darin, aber es gibt ja auch Industrieprozesse, wo man ja auch schon heute definitiv sagen kann, also da brauchen wir auf jeden Fall, ich sag mal, einen ener gasförmigen Energieträger, Beispiel Stahlproduktion, ähm, wo wir einfach nicht elektrifizieren können.
1: Und dann ja, aber das ist ja da so ein. Suche los, was das das ist die
0: Alternative, ne?
1: Aber da nimmt man sich jetzt eine Sache raus. eng so und ja wir brauchen ja auf jeden Fall, wo es nie mit Strom gehen wird, ist das. und deswegen machen wir gleich eine nationale Wasserstoffstrategie. Das finde ich ist so ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen so. Das ist so ähm, ja klar, wird es wahrscheinlich geben. Ähm, aber ja, wird immer so ein bisschen, weiß ich auch nicht. Man hat immer den ich glaube, glaub, du,
0: du darfst nie so ein Puzzleteilchen sehen. Ich ja. glaube, du hast halt ganz, ganz viele. Du hast vielleicht einmal jetzt das, was du gerade kritisiert hast. Wir suchen ja. uns nur dieses eine Beispiel raus. Korrekt, gebe ich dir recht. Ja. Es, ist, es ist aber am Ende ein Mosaikteilchen von vielen. Und natürlich, was auch viel argumentiert wird, du kannst natürlich an sich jetzt erstmal den Energieträger Gas unabhängig davon, ne, ob er jetzt regenerativ ist oder nicht. Die Speicherfähigkeit ist halt schon mal da. Und wir haben die Infrastruktur. Ich glaube, das sind so die Argumente, worum man oft erstmal anfängt und sagt, wir können vielleicht, wenn wir natürlich sagen, so einen konventionellen Energieträger wie Erdgas wollen wir perspektivisch nicht mehr nutzen, weil wir haben das Ziel ja, ja. ausgegeben, wir wollen 2045 ja. aussteigen und klimaneutral sein. Ähm, dann stellt man sich natürlich auch die Frage, wollen wir jetzt die Infrastruktur komplett abschreiben oder möchten wir sie noch weiter nutzen, ja. weil sie ist ja erstmal da. ist ja auch ein volkswirtschaftliches Vermögen, was man vielleicht nutzen möchte. Und dann ist es vielleicht natürlich nochmal spannend zu sagen, mit welchem Energieträger kann ich es machen, dann könnte es Wasserstoff sein, aber ich gebe dir auch recht. Ähm, die Kritik ist durchaus berechtigt, Stichwort Verfügbarkeit, ich muss es erstmal produzieren, das spudelt ja nicht aus, aus einer klassischen ja. Quelle und äh, ich müsste es ja auch regenerativ machen, weil den meisten Wasserstoff, den ich ja heute produziere, produziere ich aus Erdgas, da kann ich mir auch die Frage stellen, naja, Also wenn ich Erdgas einsetze, da kann ich auch gleich Erdgas liefern, ne? muss man auch sagen.
1: Gut, jetzt sind wir aber schon mitten rein, das ist natürlich der Ziel von so einer Frage, einmal so einen Durchstich zu machen, ähm, jetzt können wir aber nochmal vorne anfangen, ähm, Wasserstoff, gib mir noch mal kurz drei, drei Sätze zur Chemie, zum Chemieunterricht, das, was man wissen muss bei diesem Wasserstoffding. Es gibt diese Farben, ähm, hm. Das weißt du aber. Hier kannst du mir mal kurz mich da kurz abholen, was da wichtig ist zu wissen oder ob. Ich gerne machen,
0: war. aber ich müsste müsste reinschieben. Ich habe selbst Chemie erfolgreich im Abitur abgewählt, ne Also Immerhin ich, weißt du überhaupt noch, dass es
1: im Abitur hat ist? <lacht> weißt du? ich hatte, das kennen <lacht> immer so Leute, die ja in der achten Klasse da hatte ich dann den Nebenkurs dann abgewählt. Und ich dachte, ich kann, weiß gar nicht mehr, was ich gemacht habe insofern. Alles gut.
0: Alles gut. Aber ich glaube, was man für Wasserstoff halt wissen muss, das was halt wichtig ist. Also einmal ist es natürlich ein Stoff, der deutlich flüchtiger ist als Erdgas. Das heißt, mhm. flüchtig in dem Sinne, dass er natürlich leichter durch zum Beispiel Stoff hindurch diffundieren kann, also verschwindet. Er hat auch eine komplett andere Dichte. Mhm. Und ich glaube, was für uns als Branche eigentlich am meisten interessant ist, der Energiegehalt von Wasserstoff, wenn man das jetzt mal auf so einen Kubikmeter bezieht, ist deutlich niedriger als das, was wir eigentlich bei Erdgas haben, ungefähr nur ein Drittel. Und also ich dann, muss
1: mehr Wasserstoff reinstecken als Gas, um das Gleiche rauszubekommen. So. Genau,
0: ja. ja. Mhm. Das ist, glaube ich, so einer der wesentlichen Punkte. Und es ist natürlich deutlich explosiver. Das heißt, ich muss noch mal. also ich muss ja sowieso schon vorsichtig sein, wenn ich am Gasnetz arbeite, ähm, ja. dass ich mich natürlich, ich sag mal, technisch konform verhalte, dass es keine Unfälle gibt, weil am Ende hängen natürlich auch sehr schnell Menschenleben dran, wenn ich
1: mich fehlverhalte. Stichwort also, Wasserstoffbombe, ne? Oder? Das ist doch die Mutter aller Bomben eigentlich, oder?
0: <lacht> ich, bin, ich bin jetzt kein Militärhistoriker, vielleicht bist du da weiter Nee,
1: aber <lacht> Wasserstoffbomben sind, glaube ich, schon mehr, also haben mehr Zerstörungskraft als Atombomben. Insofern.
0: Ja, also es, ist, es ist zumindest ob jetzt die Zerstörungskraft größer ist oder nicht, weiß ich gar nicht, ob das jetzt die Rolle spielt, aber es ist eigentlich so, wenn du im Explosionsschutz unterwegs bist, dann gibt es so gewisse Ex Zündungsgrenzen, ja. wenn du ein Gemisch hast halt aus Luft, Sauerstoff und Zündquelle, ab wann dann was in die Luft geht. Ja. Und das ist bei Wasserstoff deutlich reaktionsfreudiger. Das heißt, da muss ich okay. natürlich aufpassen, dass ich die Mitarbeiter dementsprechend geschult das habe, bevor sie da jetzt zu Werke gehen. Das ist schon anders als bei Erdgas.
1: Also, so eine Wasserstofftankstelle oder so ein Wasserstoffbus, so, da.
0: da. Muss man sich zumindest einmal über die Sicherheit Gedanken ja. machen.
1: Okay. Du hast
0: ja auch ganz andere Drücke, ne? Also, ich glaube, bei so einem Wasserstoffbus hast du teilweise 1000 Bar, wenn die mhm. betankt
1: werden. Das ja. ist ja eine
0: ganz andere Hausnummer. So ein Rennrad hat ja 8 Bar oder so.
1: Ja. Wahnsinn. Okay, und jetzt aber diese Farben nochmal. Also, ich fange mal an. Grüner Wasserstoff wird hergestell hergestellt aus grüner, nachhaltiger, erneuerbarer Energie wie Sonne, äh, also PV oder Wind.
0: Alles, was uns Spaß macht, genau.
1: Genau, Alles. das Grüne ist das Gute, das ist der Delfin der <lacht> Ja. So, und was ist jetzt mit diesen anderen Farben, die ja immer wieder äh, auch mal ja. gedroppt werden?
0: Also man kann es so sagen, es gibt unterschiedliche Begriffsdefinitionen für Wasserstoff. Du hast ja mit einer gerade angefangen, mit dem grünen Wasserstoff. Und ja. diese Farbenlehre, die du da jetzt angefangen hast, mit grünem, schwarzem, mhm. grauen, blauen und was, was der Markt alle so hergibt, muss man erstmal sagen, es ist so eine deutsche Art der Definition. Das ist okay. nicht unbedingt jetzt der europäische Standard. Mhm. Das, was uns aber begegnet, klar, grüner Wasserstoff aus erneuerbaren Energien. Wir haben grauen Wasserstoff, der ist aus Erdgas.
1: Das ist das, was du eben meintest, da der heutige Wasserstoff, den wir haben, wird zu, ist zu so 96 ja. Prozent oder was, glaube ich, habe ich eben gelesen, grauer genau, Erdgaswasserstoff. Ja. Genau.
0: Wenn ich jetzt anfangen würde, die CO2-Emissionen bei der Produktion von Wasserstoff aus Erdgas wegzuspeichern, also unter die Erde, dieses CCS-Verfahren, ja. dann würde man von blauem Wasserstoff sprechen. Ja. Weil man dann sagt, ich habe das CO2 ja irgendwie eingespeichert. Das ist damit ja neutralisiert, ja. in Anführungszeichen. Ist schon mal
1: blau steht für Erde, ist noch nicht ganz grün, aber ist schon mal positiver als ähm,
0: reingrau. Genau. Okay. Und also ich würde sagen, das sind so die drei gängigsten Farben. Blau, alles blau, grün. Mhm. Genau, das, das alles andere ist so ein bisschen... Also, Purpur? Bitte? Gibt es ja auch Purpur? Ja, ich glaube, das ist sogar Atomkraft. Aber die, okay. also, ich sag mal, es gibt verschiedene Regenbogen und ja. äh, das ist dann immer ein bisschen anders definiert. Manche mhm. machen zum Beispiel noch gelben Wasserstoff, dann kommt der, ist der durchschnittliche Strommix aus Deutschland. Oder Was man reinsteckt, wird
1: halt irgendwie farblich gekennzeichnet. Kurze Frage nochmal, aber wozu macht man eigentlich heute den Wasserstoff? Ich weiß gar nicht, wie viel Wasserstoff heute verwendet wird in Deutschland, und äh, dann ja zu überwiegendem Teil aus Erdgas. Wozu macht man den heute? Also
0: der Großteil geht tatsächlich in Indust Industrieprozesse. Also es gibt ja auch ein kleines Wasserstoffnetz in, in Deutschland, also vor ah. allem auch in NRW gibt es äh, kleine Wasserstoffnetze, gerade so in diesen ganzen Industrieregionen im Ruhrpott. Ja. Ähm, BSF zum Beispiel, im, im, äh, das ist der Mannheim, glaube ich. Ne? Mhm. Die, die sind auch an einem Wasserstoffnetz angeschlossen. Also da ist auch ich mal erstmal
1: der, äh, ja. Also das heißt, die brauchen dann direkt Wasserstoff, weil ich könnte dann auch denken, genau. ja, dann nimm doch gleich das Erdgas. Aber sie brauchen wahrscheinlich für ihre Prozesse, nee, ich brauche das Flüchtigere, genau. ich brauche mehr Explos Explosive irgendwie in meinem Prozess so und dann nehme ich Wasserstoff. Genau. Okay.
0: Also es ist nicht so, dass wir kein Wasserstoffnetz hätten, das ist vielleicht auch noch ja. eine Botschaft. Es gibt genau. schon eins, das ist nur halt nicht groß, muss man
1: sagen. Ja. Äh, Klammer auf. Letztes Thema war Anreizregulierung. Das ist diese Kostenregulierung für Wasserstoffnetze, die es heute noch gibt. Also wenn ich heute ein Wasserstoffnetz betreibe, ist das in der Kostenregulierung drin? Genau. Okay. Cool, aber es gibt nur eins, sagst du, oder? Hast du noch mehr?
0: Ähm, also ich habe mir jetzt das Status Quo-Netz, habe ich jetzt gerade gar nicht mehr so genau vor. Also es wird mehr als ein sein, aber sie sind natürlich miteinander verbunden. Also ich okay. habe mal eine Grafik gesehen, wo schon mal so kleine Ist-Wasserstoffnetze dargestellt worden sind. Das schien mir zumindest schon mal etwas okay. zusammenhängender zu sein, als jetzt nur, ich sag mal, ein einfaches Industriegebiet.
1: Okay. Und hergestellt wird das mit diesen so oft ähm, gehörten Elektrolyseuren, auch immer genau. schon? Okay, genau. das ist schon auch gängige Technik, das hat jetzt nichts mit, mit äh, Wasserstoff, das jetzt sozusagen, der, mit dem, mit dem Trend jetzt zu tun. Immer wird das schon so hergestellt, ähm, Gas rein, Elektrolyseur, dann Wasserstoff raus und wird auch gespeichert, der Wasserstoff, mhm. wie wird der gespeichert? In dem Netz dann oder gibt es extra Wasserstoffspeicher noch?
0: Also es wird Wasserstoffspeicher, denke ich, dafür geben, wie ja. das jetzt aktuell in den kleinen Industrienetzen aufgebaut ist oder ob die wirklich just in time einfach produzieren. Also die Elektrolyseanlage wird angestellt, Wasserstoff wird produziert und geht direkt in den Industrieprozess über, weiß ich gar nicht. Also es, denke ich, wird dann abhängig sein vom jeweiligen Werksgelände. Aber also grundsätzlich aber, ist es ja. die Elektrolyse. Ja.
1: Aber es ist so ein Spezialding gewesen aus, aus der Chemieindustrie in Deutschland. Ja, keiner hat es eigentlich interessiert, Wasserstoff, wo es gebraucht wird. Nur jetzt durch die Energiewende und durch den Wegfall des Erdgases ist das wieder nach vorne gekommen. Ist auch ein Gas irgendwie, passt in diese Netze, muss man auch auch noch nochmal sagen, äh, ob das so ist. Oder vielleicht können wir da mal einsteigen. Ist das eine große Hoffnung für die Leute, die ein Gasnetz noch haben, das noch betreiben und sagen, hey, ich habe das so Rohre. Kann, können wir nicht Muss ich das jetzt wirklich abschreiben oder können wir nicht irgendwie mit Wasserstoff was machen?
0: Also ich denke, das wird auch ein Grund sein, warum das Thema natürlich dementsprechend hochgehalten wird. Die Gaswirtschaft ist ja kein kleiner Industriezweig in Deutschland. Ja. Und wenn ich jetzt natürlich hingehe und sage, hey, ihr müsst ab 2,45, Stichwort 1,5 Grad, äh, euren Betrieb einstellen, dann wird so eine Branche natürlich nicht sagen, ja gut, dann hören wir jetzt auf, morgen zu produzieren. Ja. Natürlich gehen die auf die Suche nach Alternativen. Ja. Und ähm, dann ist Wasserstoff natürlich, wenn ich jetzt nur im, im Gasbereich unterwegs bin, vermutlich auch meine Hoffnung, dass ich die irgendwann in mein Netz, ich sag mal, einspeisen kann, den Wasserstoff und auch nutzen kann und weiter diese Infrastruktur halt, ja. zur Verfügung steht und ich die nicht einfach abschreiben muss, weil man Dann muss ja auch schon sagen, wenn das jetzt nun, mal so ein Stadtwerk wäre, das sind ja auch Investitionswerte, die da stehen. Also mal einfach mhm. abschreiben bedeutet ja im Zweifel ein Drittel, die Hälfte des Stadtwerks ist auf einmal wertlos.
1: Ja, da würde ich dem halt empfehlen. Ja, gute Idee, aber weiß du, für grünen Wasserstoff erstmal viel Erneuerbare. Insofern park mal kurz die Gedanken mit deinem Netz. Kommt wieder, aber jetzt mal drei Jahre Powerausbau im Elon Musk Mega-Geschwindigkeits LNG Tempo äh, EE ausbauen. Und wenn du dann ganz viel hast, dann können wir mal gucken mit dem Wasserstoff.
0: Das ja. ist aktuell gerade so das Henne-Ei-Problem wie bei der Elektromobilität. Womit fängst du an? Ne? Also der Wasserstoff steht nicht zur Verfügung, das Netz, ja, gibt es schon, aber ist es jetzt so sinnvoll, das in, ich sag mal, homöopathischen Dosen einfach einzuspeisen, ist der Wasserstoff nicht vielleicht doch noch zu kostbar dafür? Ich glaube, das sind ja so Diskussionen, wo sich oft alles drum dreht. Ja. Und an einer Stelle wird man halt mal anfangen müssen. Und wenn man sich zumindest gerade die Förderinstrumente anguckt, konzentriert sich der Gesetzgeber jetzt erstmal darauf, so gerade das Thema Elektrolyse, Skaleneffekte und die schnellere Produktion von Wasserstoff hochzutreiben. Und ähm, parallel ist ja, sag ich mal, so ein DVGW schon dabei, zumindest zu prüfen, inwieweit können unsere Netze Wasserstoff verarbeiten. Das ist der Aber,
1: Verband, der guckt, was technisch genau, geht in den Netzen, ne? Genau. Wir ja. wissen das in den Netzen. Also. Geht dort Wasserstoff rein oder es gibt ja auch diesen weiteren Weg, dass ich aus Wasserstoff dann nochmal Methan mache und das geht dann noch besser in die Netze rein? Mhm. Frage.
0: Genau, also vielleicht die erste Frage: Wie viel geht in so ein Netz? Äh, okay. Aktuell definiert der DVGW, dass 10% kein Problem ist, dass man das einspeisen kann, also einen 10% %igen Wasserstoffanteil zu Erdgas.
1: Und 90, also 10 Wasserstoff, 90 Erdgas? Genau, genau. Okay.
0: Ja. Und ähm, die erste ist immer ja die. Tests der letzten Jahre haben gezeigt, dass man das vermutlich mit wenigen Anpassungen im Netz auch bis 20 Prozent erhöhen kann.
1: Aber was bringt mir das? Ich will doch entweder Gas, ich will Gas raus und nur Wasserstoff rein. Was bringt mir jetzt 20, 80? Was mache ich denn damit?
0: Naja, es ist zumindest erstmal die Reaktion auf das Problem, dass ich wahrscheinlich noch nicht genug Verfügbarkeit von Wasserstoff habe, um sofort auf 100 Prozent umzustellen. Und dann, dass man zumindest so ein Szenario ausgibt, du fängst erstmal an 10 Prozent beizumischen, ja. dann 20 dann vielleicht 70, 80, bis du dann komplett auf 100 umgestellt hast, bis 2,45, dass du das
1: kann aber dann, den Erdgasanteil zurückverdrängst. Aber kannst du das dann in so eine Gasheizung dann bringen zum Beispiel, so ein Gemisch auch? Oder mhm. also, genau, das, das sind äh, ja
0: diese Grenzen, die der DVGW untersucht. Also, wo man dann sagt okay. 10 Prozent, kein Thema, 20 anscheinend auch
1: nicht. Und dann funktioniert alles so wie bisher, es ist nur 20 Prozent, am besten grüner Wasserstoff drin. Da hast du schon mal 20 Prozent Genau.
0: also vielleicht, du musst, du musst natürlich einmal kurz eine ich sag mal, eine Prüfung machen, ist dein Netz jetzt wirklich H2 ready in dem Sinne, dass du beimischen kannst, aber die Untersuchungen zeigen halt, dass das mit einem relativ geringen Aufwand geht. Das ist natürlich auch so, dass man jetzt, wenn du eine Gasheizung hast, vielleicht nochmal so eine Stellschraube an ähm, ja. deinem äh, Gasventil nochmal drehen muss, so. dass da ein anderes Strömungsverhältnis reinkommt. Ja. Das sind schon Dinge, die man mal tun muss, aber die großen Änderungen, dass ich jetzt gleich die ganzen Rohre austauschen muss, jede Heizung muss raus, das ist bei 20% Wasserstoff jetzt eigentlich ja. noch nicht der Fall. Okay.
1: Also ich kann in bestehende Gasnetze äh, bis zu 20% Wasserstoff reintun. Okay, was haben wir noch? Genau,
0: äh, Stichwort Methanisierung hast du ja gerade noch ja. gesagt, das ist übrigens spannend. Also du hast recht, ich kann Wasserstoff methanisieren. das bedeutet, ich mache daraus ein Synthetisches Erdgas, was die gleichen Gasqualitäten wie das
1: heutige konventionelle Erdgas hat. Also da bin hat. ich näher dran einfach und kann vielleicht Infrastruktur noch besser gleich lassen, oder?
0: Genau, du hast, du hast halt den Vorteil, du hast ja, wenn du irgendwann auf 100% Wasserstoff umgestellt hast, wir hatten ja vorhin gesagt, das hat ja andere chemische Eigenschaften. Ja. Das heißt, es findet ein Wechsel in der Gasfamilie statt. Ja. Und wenn ich die Gasfamilie umstelle, dann habe ich meistens auch hohe bauliche Änderungen. Das kennt man ja vielleicht auch schon mal so ein bisschen von der HL-Gas-Umstellung. Da war man ja noch in, in einer Gasfamilie, aber selbst da war ja schon der, der Gaszustand unterschiedlich, dass ich ziemlich viel Arbeit hatte, das ich sag mal h gas ready zu machen.
1: Äh, L-Gas-ready meinst du, oder?
0: Äh, nee, du hast von L-Gas auf h umgestellt.
1: Ah, okay, genau. Das haben viele Stadtwerke jetzt auch erst abgeschlossen. Das war ein Riesenprozess, mhm. habe ich gehört. Wir haben gerade, sagen die, wir haben gerade doch alles umgestellt. Jetzt sagst du, jetzt machen wir nicht mehr Gas. Und dann sagst du so, ja. Und also, du hast das hm, gleiche
0: Theater ja. in Anführungszeichen wieder. Also die nächste okay. Marktraumumstellung wäre die H2-Umstellung. Ne?
1: Ja, okay. Und was musste gemacht werden von, was du, von H auf L? Also was waren da die großen, ja, also du musst, musstest du, du musst halt gucken,
0: ob die. Du musst auf jeden Fall die, die Heizung einmal anpassen, ja. sodass also das Brennverhalten beispielsweise. Vielleicht musstest ja. du auch gewisse Komponenten austauschen. Ja. Okay. Du musstest einmal, ich sag mal, deine Assets und Materialien überprüfen, ob die weiterhin. Mhm. Im Rahmen der Risikobewertung den Sicherheitsstandard äh, gewährleisten können und so weiter und so fort. Und all das machst du ja später auch, wenn du jetzt auf Wasserstoff gehen würdest. Ja. Ähm, nur vielleicht nochmal ja, mit einem höheren Aufwand, weil du dann nicht innerhalb der Gasfamilie wechselst, sondern nochmal komplett auf eine neue umstellst und Ach dann so, halt okay. andere chemische Eigenschaften halt nochmal gelten. Ja.
1: So okay, ich sage so, die
0: raus von. Aber worauf ich ja. bei der Methanisierung noch hinaus wollte, bevor wir ja. ganz abgleiten, das Interessante ist, ähm, wenn man sich Deutschland und die EU mal wieder anguckt, Deutschland redet sehr, sehr viel von Wasserstoff. Und ja. dass wir unsere Erdgasnetze demnächst mit Wasserstoff befüllen wollen. Oder halt ganz oft auf das Gasnetz verzichten als Alternative. Die EU tatsächlich, die redet mehr von.. Ähm, Grünen Gasen und in deren Denke ist das dann ähm, die Methanisierung. Also die präferieren eigentlich eher die Methanisierung als den Wasserstoff. Und das hat zur Folge, dass äh, teilweise gerade die EU-Gesetzgebung, die ja diskutiert wird, ja auch die Gaswirtschaft soll ja überarbeitet werden im rechtlichen Rahmen dass die teilweise konträr zu dem ist, was das BMWK eigentlich veröffentlicht. Und
1: warum finden wir das so cool hier in Deutschland, den Wasserstoff, wenn doch das Methan viel näher dran ist am Erdgas und eigentlich viel entspannter ist? Also so wenn der, an der anderen Ja gut,
0: du hast halt wieder einen Umwandlungsschritt mehr. Das heißt natürlich, ja. wenn ich erst Wasserstoff herstelle, dann muss ich methanisieren, habe ich wieder größere Verluste. Auf der anderen Seite hat es den Vorteil, wenn ich methanisiere, muss ich mein Gasnetz nicht anfassen. Also es ist so ein genau. bisschen eine Abwägung, was ich eigentlich möchte. Und, und ich, ich habe
1: gelernt, die Effizienz ist eh im Arsch. Also, also da jetzt noch zu also ob du jetzt noch, also ich habe da irgendwo gelesen, von 100 kWh bleiben dann vielleicht nur noch 30 übrig von diesem Ganzen. Also du, es ist eh, also ob, dann denke ich mal, ob du den letzten Schritt dann auch noch machst, okay. Aber gut, also die sind eher so methanmäßig drauf. Ähm, die haben
0: auch keine Farbenlehre, ne? Also da gibt es ja. keinen blauen und grünen Wasserstoff und so. Die U-differenziert nur in zwei Arten, die macht es einfacher. Es gibt ähm, grüne Gase. Also alles, was irgendwie regenerativ hergestellt ja. worden ist. Kann auch synthetisches ja. Gas sein, also methanisiertes Gas. Mhm. Und ähm, die haben dann noch, ich, ich glaube, es hieß kohlenstoffarme Gase. Da hast du dann ähm, 70 Prozent weniger CO2-Emissionen als im Vergleich zu konventionellem Gas. Das heißt, da müsste dann irgendwie auch CCS mit reingehen als Verfahren. Okay. Das heißt, die definieren das nochmal so ein bisschen anders.
1: Und was ist dann noch, äh, gibt ja noch eine Abgrenzung, so methanol Weißt du das auch? Also, Methan, Methanol, ist es einfach nur eine andere Form von dem Methan? Oder ist es. Also, es gibt nicht?
0: auch Diskussionen, dass du, ich sag mal, weder ähm, Wasserstoff nutzt, noch synthetische Gase, sondern dass du alternativ zum Beispiel auf Ammoniak setzen könntest. Ja. Da gibt es zum Beispiel auch Überlegungen, weil man bei Ammoniak zum Beispiel den Vorteil hat, dass es deutlich besser transportierbar ist. Also, du musst es nicht so stark runterkühlen wie Wasserstoff. Mhm. gerade dann, wenn der Wasserstoff natürlich mit einem Schiff transportiert wird. Mhm. Jetzt kommen ja gerade in Deutschland die LNG-Terminals und die ganzen Schiffe an für Erdgas. Ja. Ähm, wenn du es mit Ammoniak machst, ich glaube, dann musst du so auf minus 190 Grad oder so runter. Bei Wasserstoff bist du schon eher so minus 240er Bereich, die du runterkühlen musst. Das heißt, du hast natürlich ganz andere Ansprüche an die Materialien, wenn ja. du es verflüssigst und dann wieder gasförmig machst. Das heißt, da musst du natürlich auch deine Wasserstoffterminals dementsprechend fit für machen. Sind die denn das ist fit? Aber ja schon ein bisschen das, einfacher.
1: Ich habe hab aber gehört, dass die das sein sollen, oder? Hat Dr. Habeck immer gesagt. Ja, ist hier für Erdgas, aber ist schon Hartz ready, diese neuen Terminals. Also ich habe
0: irgendwann mal einen Beitrag gesehen vom DVGW über diese Terminals. Also ich weiß nicht, ob sie Deutschen waren, aber generell, und da hatte ich eher das Gefühl, also man muss schon noch ein bisschen was umstellen. Also ja, kann ja, sein, dass man das ja. auf dem auf Grundgerüst ist dieser Terminals ja auch. aufsetzen kann, aber ich gehe nicht davon aus, dass der jetzt, wenn da morgen ein Wasserstoffschiff äh, ankommt, dass ich da mal eben einspeisen kann. Ja.
1: Und noch ein anderes Abgrenzungsding, E-Fuels, jetzt sind Autos, viele denken ja auch, sie tanken Wasserstoff und dann, oder ja, oder gibt ja auch Wasserstoffbusse, Autos mhm. wahrscheinlich auch. Ähm, sind das die E-Fuels dann, oder ist es noch was anderes, oder ist
0: also, wenn wir bei grünem Wasserstoff wären, dann könnte das da drunter fallen. Aber es könnte auch Biogas sein, alternativ.
1: Das wäre auch ein E-Fuel, ne? Ja. Genau. genau. Also
0: wir, könnte ja auch ein synthetisches Gas sein, was vielleicht nicht dem Erdgasniveau entspricht, sondern anderen Gasmischungen. Also ja. da ist man, glaube ich, so, also da ist der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Man muss sich nur auf den Standard einigen.
1: Okay. Gut. Also für mich jetzt insgesamt, also man, es ist schon eine ziemlich coole Sache. Ähm. Dieser Wasserstoff oder auch das Methan, man kann damit ja arbeiten mit bestehenden Infrastrukturen, aber es ist halt mega Effizienzverlustbringer, sage ich mal. Also, was, wenn jeder Umwandlungsschritt zieht dir so viele Einheiten von dem, was du reingesteckt hast, das ist ja, weiß ich nicht. Das ist wirklich für ganz seltene Anwendungsfälle oder nicht ganz, aber für die, für, wo es nichts anderes mehr geht, nimmst du halt das, weil halt die höchsten Verlustraten da sind und auch irgendwie kompliziert technologisch umzusetzen. das spiegelt halt meiner Meinung nach immer nicht so wieder die Diskussion, wenn du sagst, ja, ist, ist der Joker im Pokerspiel, wenn nichts anderes mehr geht, aber lass, du hast nicht so viele Joker. Insofern ein, so, jetzt lass mal gucken, was, was die anderen Karten drin sind. Okay, aber kann man auch verstehen. Ich glaube, um, wo so um man kann. sich
0: aber auch ein bisschen loslösen muss, wir ja. gucken ja oft bei diesem, also Thema Umwandlungskette ja auch auf, ich sag mal, die geografischen Bedingungen von Deutschland. Ja. Da wir ja oft die Vorstellung haben, wir wollen ja selber den Wasserstoff produzieren, aber ja. Wir wissen ja auch, also egal, was es für ein Gas nachher ist, ob es grün konventionell ja. oder Wasserstoff oder wie auch immer ist, wir werden es ja doch am Ende hauptsächlich importieren. Ja. Und ähm, wenn ich natürlich vielleicht Flächen habe, Wüsten oder wo auch immer, wo ich Wasserstoff produzieren kann, wo ich jetzt niemanden die Flächen wegnehme und die Produktionsprozesse vielleicht schon dementsprechend standardisiert sind, dass ich wirklich halbwegs günstigen grünen Wasserstoff produzieren kann, ist es vielleicht wieder interessant, dass man es mit einem LNG-Schiff anlanden kann. Also ja. ich habe da jetzt persönlich, also es gibt ja so viele Statistiken, was grüner Wasserstoff irgendwann mal kosten könnte.
1: Ja. Ich
0: glaube, wir beide wissen selber, wenn wir eine Kalkulation schreiben, die können wir nach links positiv schreiben oder rechts ja. negativ. Ähm, das wird die Zeit dann schon zeigen, aber ich würde es halt nicht ganz abschreiben, dass man vielleicht doch einen kostengünstigen Alternat einen Energieträger bekommt, aber vermutlich nicht an der Produktionsstätte Deutschland.
1: Genau, man hat aber schon immer so den Eindruck, als ob das hier Wasserstoffland wird, Deutschland. Ne? Das ist ja. irgendwie so, ähm, aber wenn doch die meiste die meiste Menge importiert wird, ja auch aus Staaten oder aus Ländern, wo du weißt, alles nicht so geil. Und du bist dann trotzdem, hast du eine Vertriebsmarge ja letztlich dann auch. ne Also wenn man jetzt mal ins mhm. Geschäftsmodell da reingeht, ich kann mein Netz behalten, wunderbar, aber ich muss es irgendwo importieren, habe irgendwelche Lieferverträge. Und ähm, anders als wenn ich jetzt meinetwegen eine PV-Freifläche baue oder ein Windpark, äh, wo ich in der Erzeugung mit drin bin und in der Wertschöpfungskette ganz vorne, bin ich ja doch wieder, steige relativ spät ein. Und ähm, hab nur die Vertriebsmarge und irgendwie auch ein, sag ich mal, spezielles Produkt, kompliziertes Produkt. Genau. Ähm, aber ich glaub, manchmal
0: ja. überrascht dann auch die Technik. Also okay. als ich mal angefangen habe, über Wasser, Wasserstoff zu recherchieren, war so eine der ersten Fragen, die ich mir gestellt habe: Na ja, gut, wenn ich Wasserstoff produzieren will, brauche ich ja Wasser. Steckt ja irgendwie im so, Laden. Du? ja. Jetzt sagt mir aber jeder, das ist ja total toll, wenn ich das in Wüsten produziere, weil da habe ich ja so viel Solarenergie. Da okay. ist ja meine nächste Frage: Wo kommt das Wasser her? Ja. Ähm, Beispiel Australien, ähm, soll ja demnächst einer der, ich sag mal, Exporteure für Wasserstoff werden, laut deren eigener Strategie. Und dann habe ich gelesen, wenn du so ungefähr ein Kilo Wasserstoff produzieren willst, brauchst du ungefähr neun Liter Wasser. Das heißt, das ist ja eigentlich keine Produktionsstätte, die wirklich für Wüsten geeignet ist. Nee. Das heißt, ich denke dann schon wieder eher so an Regionen, vielleicht in Chile, sehr windreich und Wasser. Dann brauche ich zwar keine Sonne, aber es ist ja Winter. Da, da, da kann ich vielleicht dann günstig Wasserstoff produzieren. Aber ich habe dann tatsächlich auch gelesen, das war dann ein Pilotverfahren. Die haben es tatsächlich geschafft, in der Wüste Wasserstoff zu produzieren ohne in dem Sinne Wasser zu benötigen. Die haben das aus der Luftfeuchte gezogen, ausreichend, konnten damit auf einmal Wasserstoff produzieren. Fand ich das mega spannend. Hätte ich gar nicht damit gerechnet, dass man das technologisch so gut hinkriegt. Es ist ein Forschungsprojekt, das hat natürlich noch nicht die dementsprechenden Skalen, aber manchmal muss man sich auch, glaube ich, ein bisschen von der Ingenieurkunst mal begeistern lassen, was da noch kommen könnte. Ich glaube, wir sehen noch gar nicht, was, was alles möglich ist.
1: Ja, aber bei 9 zu 1 hast du gesagt, ne? 9 Liter? Ja. So, und das stimmt. nehme ich dann aus der Feuchte der Luft. Da denke ich auch, ja... Technisch vielleicht geil, aber plausibel erklingt es einem erstmal nicht. Ne? So, nee, aus aber dem Morgentau nehme ich dann die Sache. Aber
0: hättest du dran gedacht, das ist so der ja. Punkt. Also hättest du heute dran gedacht, dass du das machen könntest. Ich habe da jetzt nicht sofort dran gedacht. Ja. Und das ist manchmal so der Punkt. Manchmal muss man sich von Technik überraschen lassen. Vielleicht geht es ja auch
1: effizienter. Ja. Mal sehen. Aber, ja, aber man darf ja nicht auf Technik, auf die Überraschung verlassen. So Wird schon irgendwann so... Ne? Das ist ein Mix das aus beiden,
0: der... oder? Also manchmal muss man ein Stück drauf verlassen, aber man muss ein Stück vorangehen.
1: Ja, okay, beides, beides. Gut. Aber <lacht> was passiert jetzt in Deutschland? Also, es gibt ja ein, ein riesen Anschubprogramm, oder? So hört, also ist es, so nehme ich es vielleicht noch wahr. Es gibt diesen nationalen Ausbauplan Wasserstoff. Ist das nicht so ein Begriff?
0: Genau, es gibt die nationale Wasserstoffstrategie. Ja, die genau. Die wurde was... 2020, glaube ich, gemacht und sie wird jetzt schon wieder bearbeitet.
1: Okay. Und was steht da drin oder was ist da die die was sind da die Hauptsachen, weißt du das Also ich,
0: ich würde sagen der Hauptpunkt ist eigentlich das was wir am Anfang schon mal diskutiert haben ei Problem es geht vor allem darum erstmal Erzeugungskapazitäten für Wasserstoff zu fördern also vor ja. allem auch Pilotprojekte anzustoßen auf der Elektrolyseebene, dass wir dahin kommen kostengünstig überhaupt Elektrolyseanlagen produzieren zu können ich würde so ein bisschen wie mit den PV Anlagen früher ja. vergleichen die waren ja sehr teuer als du mal angefangen hast pro mhm. Modul und dass man vor allem in diese Serienproduktion kommen möchte. Weil wir haben ja vorhin auch gesagt, Elektrolyse vielleicht eher noch ein Nischenprodukt, was so ein bisschen in der Industrie genutzt ja. worden ist. Das heißt, ich habe nicht dementsprechend die Produktionskapazität.
1: Das heißt, das möchte man natürlich einmal anreizen. Können wir das also, denn? Ist das wieder so wie bei PV? Wir machen geile Elektrolyseure, aber dann wird es wieder in China gebaut, weil wir irgendwie was verdatteln. Also sind wir da gut in diesem... Eigentlich ist es ja so ein deutsches Ding, ne? so... Maschinenbau, so ein Ding... Also so, aktuell würde ich sagen. ja,
0: aber natürlich kann es in der Zukunft auch wieder so laufen, wie es bei den PV-Modulen war. Vielleicht aber auch nicht. Also das, ja. das muss man dann gucken. Das ist dann vielleicht auch mal Aufgabe des Gesetzgebers, dass das nicht den Fehler nochmal wiederholt.
1: Mhm. Okay, also diese, diese Dinger zu bauen, hinzustellen, das wird gefördert in diesem... Genau, und das, was, mhm. was
0: halt noch dazu kommt, ist ja vor allem auch, also das, das hat der Gesetzgeber schon erkannt, dass wir jetzt kein Wasserstoffland werden, sondern dass wir vielleicht auch ein bisschen mehr ähm, importieren müssen. Mhm. Das heißt, es gibt natürlich schon viele Bestrebungen, einmal Wasserstoffkooperationen aufzusetzen mit sehr, sehr vielen Ländern, also Stichwort Australien, Chile, ja. ich glaube Marokko ist auch dabei und so weiter. Mhm. Und man hat sich, das läuft jetzt gerade an, ich glaube, das habe ich auch letzte Woche jetzt als Pressemitteilung gelesen, es soll so eine Art neues Förderinstrument geben, für Wasserstoff im Ausland und ähm, das läuft über die H2 Global Stiftung heißt das, mhm. glaube ich. Die gehen eigentlich folgendermaßen vor, die bekommen, also das ist so ein Verein, ähm, der ist staatlich finanziert und der Verein finanziert im Ausland den Aufbau von Elektrolysekapazitäten mhm. und die kaufen zu Festpreisen über 20 Jahre, so ähnlich wie das beim EEG war, den Wasserstoff ein mhm. Und die verkaufen den in Deutschland dann weiter und der Verkaufsprozess sieht so aus, dass die den Wasserstoff per Auktionsverfahren bei uns verkaufen. Mhm. Das heißt, die fragen dann die Industrieunternehmen, braucht ihr Wasserstoff, wollt ihr den haben und die können dann darauf bieten. Ja. Grundgedanke ist, dass vermutlich in den ersten Jahren diese Stiftung vielleicht noch negative Preise sozusagen erwirtschaftet, weil sie ja günstig den Strom, also vielleicht noch, ja, sagen wir mal günstiger, den Wasserstoff erstmal einkauft mhm. ähm, und vielleicht noch nicht den Preis erzielt von der Industrie, den sie vielleicht bereit sind zu zahlen. Das heißt, sie mhm. machen vielleicht Verlust. Aber dadurch, dass sie über 20 Jahre einkauft zu einem Festpreis beim Abnehmer, ähm, haben mhm. die halt die Hoffnung, dass die irgendwann so viel bieten von der Wirtschaft her für den Wasserstoff, dass sie über die Jahre wieder Gewinn erwirtschaften mhm. und ähm, dass dann so eine schwarze Null gibt. Das ist so ein bisschen wie diese Contracts for Difference, wenn du das im Energiehandel kennst. Nee. Das ist das, was man gerade versucht, jetzt aufzusetzen von staatlicher Seite, um vor allem auch Wasserstoff in den Markt zu bringen. Da wurden jetzt, glaube ich, zwei, drei Milliarden auch bereitgestellt.
1: Okay. Also für diesen Verein, für diese Elektrolyseure. Und was, was stellen die sich denn vor? Also gibt es noch was? Habe ich noch was vergessen? Oder was sie so fördern? Nee,
0: nee ich glaube, das sind so erstmal die beiden Kerndinge. Also wie gesagt, alles, was ja so technisch untersucht wird, also wie viel Wasserstoff kann ich einspeisen, was ist möglich, Da sind ja alles Aktivitäten, die eher ja beim DVBW laufen, aber es ja. ist weniger in der Wasserstoffstrategie dementsprechend vorhanden. Also die
1: gucken halt Förderung der Elektrolyseure. ich gucke irgendwie im Ausland, dass ich was rüberkriege, Netze, machen die dann auch was mit den Netzen? Also es gibt diese paar Wasserstoffnetze, werden auch neue gebaut, schon oder gefördert?
0: Also ich habe jetzt noch nicht den Förder Dschungel mir komplett angeguckt, ob ich jetzt Zuschüsse kriege für Wasserstoffnetze, das will ich jetzt nicht ausschließen, aber ja. so explizit habe ich es jetzt erstmal nicht gesehen, was aber gemacht wurde, das war schon 2021, man hat das Energiewirtschaftsgesetz erweitert und dort eine neue Regulierung für Wasserstoffnetze geschaffen und die skizziert erstmal den Rahmen, wie die Finanzierung aussieht, also Stichwort Kostenregulierung, was wir schon mal vorhin angesprochen ja, haben. Genau. Das heißt, das hat man jetzt letztes Jahr geschaffen, dass es überhaupt erstmal eine Netzregulierung gibt für ja. Wasserstoff, dem ich mich unterwerfen kann und wo auch geregelt ist, wie die Finanzierung aussehen könnte.
1: Mhm.
0: Es gibt aber auf jeden Fall äh, Forschungsgelder, wenn es um das Thema ähm, Elektrolysekapazitäten geht. Ähm, wenn es darum geht. Also dafür kriegt man auf jeden Fall Gelder. Wie es jetzt beim Netzbereich aussieht, weiß ich tatsächlich
1: nicht. Und weißt du, wie der Zubau ist jetzt? Also was was äh, passiert in diesem Regulierungs- oder Marktrahmen? Wird jetzt gerade gebaut wie verrückt und du kriegst kein einziges Teil mehr? Oder, oder warten alle noch auf irgendwas? Oder wie, wie was also, würdest du es einschätzen?
0: Also mein subjektiver Eindruck, mehr ja. kann ich an der Stelle ja, ja. nicht äh, bieten, ist eigentlich, dass viele sich mit dem Thema beschäftigen dass vieles gerade auch noch auf Ebene des DVGWs, ich sag
1: mal, untersucht und neu definiert wird. Das aber diese technische ich, Sicht, ne? So, genau. Man guckt dann so, fliegt mir das um die Ohren? Ja, nein, ja, nein. Da wartet man auf irgendeine Antwort dann. Ähm, aber vielleicht hat man sie auch schon und, und wartet oder
0: ja, die machen ja auch eigene Feldversuche. Ja, ne? also es ist ja nicht so, dass die das jetzt irgendwie ja, warten, dass denen das zugetragen ja. wird. Ähm, das machen die schon, aber ich nehme jetzt nicht wahr, dass wir gerade wie wild neue Wasserstoffnetze aufbauen. Man liest jetzt schon mal immer mal wieder, gerade so was auf der Ebene des Transports angeht, bei den mhm. Fernleitungsnetzbetreibern, dass die jetzt anfangen, äh, schon mal die Zeithorizonte äh, zu veröffentlichen, wann welche Leitung mal auf Wasserstoff umgestellt werden soll. Da liest man schon viel, aber da ist man eher so in den Sphären 2028 bis 20 2035 unterwegs, also nichts, was jetzt so ad hoc mal eben passiert. Mhm. Ähm, da liest man jetzt schon viel von Plänen, aber dass ich jetzt sage, heute sind die schon alle in der Umsetzung, das, das nicht. Ich würde sagen, wir sind noch im Planungsprozess. Aber eine okay. Infrastruktur baue ich ja auch nicht in zwölf Monaten um. Das ist ja auch was, wo ich ja 50 Jahre oder länger investiere normalerweise.
1: Und für so ein klassisches, normales deutsches Stadtwerk, jetzt so mittlerer Größe, irgendwie Städte mit 10.0, 200.000 Einwohnern haben da so ihr Stadtwerk. Mhm. Ähm, ich meine, die haben ja eh schon keine Kapazität für nix. Ähm, klar haben die dann auch immer in Gesprächen, ja, vielleicht Wasserstoff oder so, aber es bleibt dann bei diesen Gesprächen, weil du auch merkst, die können sich damit eigentlich gar nicht beschäftigen. Weißt du, wie die da drauf schauen? Warten die auch oder, mh, ja? Also
0: ich würde sagen, kleinere warten tatsächlich gerade eher ab. Ja. Das hat aber auch, also es gibt tatsächlich einen Grund, warum ich persönlich sogar sagen würde, man muss teilweise eine zurückhaltende Haltung haben.
1: Mhm.
0: Ähm, ich hatte dir ja gerade schon mal gesagt, die Deutschland und die EU haben ja gewisse unterschiedliche Interpretationen, was ja den Aufbau dieser grünen Gaswelt angeht. Mhm. Die einen setzen auf Wasserstoff, die nächsten auf äh, synthetische grüne Gase. Mhm. Und ein wichtiger Punkt ist vor allem dieses ganze Thema Unbundling für Wasserstoffnetze. Okay, warum? ist ähm, ist da das Ding? Genau. Also Unbundling, glaube ich, kennst du ja grob, ne? also dass man Netz und Vertrieb entflechten muss mhm. und dementsprechend aufpassen muss, dass die ja ihre Marktstellung nicht missbrauchen. Genau. Und bei der EU ist es halt so, die verstehen nicht ganz dieses Konstrukt, was wir in Deutschland haben. Wir haben ja, ich sag mal, Verteilnetzbetreiber auf Gasebene und diese Fernleitungsnetzbetreiber. Ja. Und das gibt es jetzt in Europa nicht unbedingt, sondern die haben oft einfach nur Gasnetzbetreiber. Der
1: macht alles. Von genau. Ne, die sind nicht so
0: eingeteilt in diesen Druckebenen ja. und so, das ist halt in einer Hand. Ja. Und die EU sagt halt, wir möchten eine vollständige Entflechtung der Wasserstoffnetze haben, mhm. auch horizontal. Das bedeutet jetzt für dieses kleine Stadtwerk, was du da skizziert hast, die wären gezwungen ab einem gewissen Stichtag, das wäre vermutlich, es ist im jetzigen Entwurf, das Jahr 2031, hätten die die Wahl, ihr Wasserstoffnetz komplett zu verkaufen. Weil es, es darf quasi keine Verbindung zwischen einem Stromnetzbetreiber und einem Gasnetzbetreiber und einem Wasserstoffnetzbetreiber geben. Ach so, das, muss Wasserstoff raus, das muss dann raus. Das muss dann
1: werden. Ja, okay. Das
0: muss komplett verkaufen. Mhm. Und wenn ich es natürlich komplett verkaufe, warum soll ich mir jetzt so viel Mühe machen, Geld rein zu investieren, wenn es mir dann weggenommen wird? Ja. Ich kann das Netz auch behalten und einen Dienstleister abgeben. Allerdings sieht das Konstrukt dann aktuell so aus, dass der Dienstleister wirklich komplett entscheiden dürfte, was er dort macht. Ich habe gar kein Mitspracherecht, ich bin aber für alles haftungstechnisch mhm. verantwortlich.
1: Super Kombi. Mhm. Ja.
0: ja. Und das mache ich ja auch nicht. Also die müssen gerade auf der EU ebene das ist wirklich ein wichtiger Punkt, das glattziehen, dass das Unbundling-Verfahren so gemacht wird, wie ich das vielleicht heute auch bei Strom- und Gasnetzbetreibern habe. Es ist ja an sich erstmal richtig, dass ich es haben will, wenn es irgendwann mal vielleicht verschiedene Wasserstofflieferanten gibt. Aber es ist natürlich, ich sage mal, so hardcore zu machen, dass ich gezwungen bin, meine neue Sparte zu verkaufen, sehe ich aktuell tatsächlich als Hinderungsgrund, dass unsere Stadtwerke investieren.
1: Und warum ist das auf EU-Ebene? Warum könnt, also, also wir verstehen noch nicht ganz, warum aus deren Sicht das aber doch okay ist, weil sie haben gar nicht diese kleinen Einheiten, wo beides drin ist. Oder genau, also es,
0: es ist so ein bisschen so in den meisten EU-Staaten, ich würde das jetzt mal so vergleichen. Wir haben ja, wir haben ja auch große Wasserstoffnetzbetreiber. Die sind dann ja, es ist ja einfach ja. eine Fernleitungsgesellschaft. Ja. Die haben ja nichts anderes. Da gibt es ja nicht,
1: die sind ja schon am ja.
0: Genau.
1: Du musst nichts auseinanderfummeln, weil, genau. Bei uns ja, genau, okay.
0: Genau, und das, das ist halt so eine typische deutsche Besonderheit teilweise. Ja. Mhm. Und das, das, sehen die halt nicht und die, die behandeln quasi, wenn man jetzt mal die Analogie zu Strom zieht, denken die gerade alle sind Übertragungsnetzbetreiber. Das ist ein bisschen paradox.
1: Ja, okay. Und das Gut, muss man da halt jetzt mal glatt
0: ziehen. Und wenn es da, glaube ich, schon mal eine Klarstellung gibt, ihr könnt auch ein Wasserstoffnetz aufbauen, das wäre mal eine gute Entscheidung.
1: Okay, also mal angenommen, dann Sie können das, also Sie müssen es nicht abgeben oder im Dienstleister oder verkaufen, sondern können es weiter betreiben. Wie werden das Geschäftsmodell dann? dann Schon so wie heute beim Erdgas. Ich habe irgendwelche Lieferverträge irgendwo her und genau. mischt das irgendwo bei oder ich habe dann irgendwie Leitungen, wo das zu 100% durch kann und habe dann eine Vertriebsmarge und dann läuft es einfach so weiter, wie es ist. Aber da ist halt die Frage, wie teuer kaufe ich das Zeug ein? Wenn das jetzt so eine Special-Ware ist, die mhm. so mit so viel Effizienzverlusten hergestellt werden muss, ist das ein guter Plan, darauf zu... zu zu hoffen oder ich zu bauen?
0: Glaube, Ich glaube tatsächlich, die Hoffnung ist so ähnlich, wie du das mal damals hattest, als wir vermutlich vor gut 20 Jahren über die Entwicklung von PV und Wind diskutiert haben. Ja. Da mhm. konntest du ja auch noch durchaus sagen, ja, macht das so viel Sinn, so eine PV-Anlage, der ja. Strom kostet mich ja damals, weiß ich nicht, eine Mark, die Kilowattstunde, ja. als sie angefangen haben. Mhm. Das war ja auch nicht das war wirtschaftlich. Auch ein guter ne? Punkt. Mhm. Ich glaube, die wollen einfach dahin, dass man ich sag mal, die Wirtschaft so anträgert, dass sie es schafft, Produktionsprozesse bereitzustellen, dass am Ende ein wettbewerblicher Preis rauskommt. Ich brauche heute auch keine Subventionen eigentlich mehr ja. für eine PV-Anlage. Die sind so günstig geworden. Gut, jetzt sind sie wieder ein bisschen knapper geworden in den letzten zwölf Monaten, aber grundsätzlich ist das Preisniveau ja schon so, dass ich die Anlage wirtschaftlich betreiben kann.
1: Mhm.
0: Ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, wo wir stehen und wo sich die Geister scheiden. Haben wir jetzt diesen, ich sag mal, erneuten EEG-Moment dass mhm. jetzt eine Technik kommt, die alles revolutioniert, weil zum gewissen Teil hat das ja Windkraft und PV auch mhm. geschafft, würde ich sagen. Oder ist es doch was, was komplett in die Hose geht?
1: Mhm. Aber ich wird schon das Gefühl nicht los, dass es schon, jeder weiß, dass es eigentlich, wenn du ehrlich bist, äh, gehst zum Arzt, ja, nimm das Gasnetz und zu 90 Prozent lass es einfach liegen, mach irgendwas mit, keine Ahnung, verfüll da, irgendwas rein, äh, Endlager. Ich habe jetzt auch mal gesagt, passive Glasfaserinfrastruktur, auch eine <lacht> ja, Möglichkeit. Genau, weil, weiß ich auch nicht, die Aufmerksamkeit ist da dann, weiß ich nicht, ob sie dann wirklich da an der richtigen Stelle angelegt ist, weil du hast ja auch ein Stromnetz und wenn du Erneuerbare hast, dann kannst du mit erneuerbaren Stromnetz, wenn du in der Wirtschaft von vorne bist, kannst du auch gutes Geld verdienen. Ähm, klar, ist erstmal bitter, man, also ich kann mir auch vorstellen, man hat das da eingebuddelt, das ist seit 100 Jahren da, ich hatte ja mit der Gasak hier auch den Podcast, ja. das, ist, das ist ja in, bei denen drin, das geht ja schon, kill your baby ist da ja leicht gesagt.
0: Ich glaube, das ist halt das, das Ding, dass wir halt darüber, also wir reden ja nicht über ein oder zwei Milliarden, die man mal abschreibt in Deutschland. Ja, sondern wir, sagen. wir legen das jetzt einfach still. Ja. Sondern das wenn ja bei vielen Stadtwerken 20, 30 bis 50 Prozent des Wertes Da es gibt ja auch Stadtwerke, die haben nur ein Gasnetz, also da ja. kannst du ja gleich den Laden dicht machen
1: ja, ja.
0: die Frage ist ja auch, wenn du jetzt Geschäftsführer von so einem Unternehmen bist, du, das kann ja nicht deine Aufgabe sein dass du deinen Mitarbeitern sagst, wir machen jetzt hier schleichendes Sterben bis 2045 ähm, sondern natürlich wollen wir weiter existieren und wir gucken, was das nächste Geschäftsmodell ist, ja. vielleicht, vielleicht brauchen sie eine ganz andere Infrastruktur, klar kann man darüber diskutieren sondern sich die Stromnetzkonzessionen holen ähm, aber ich glaube, das ist ein so langfristiges Thema, dass wir noch gar nicht wissen, wo wir am Ende rauskommen.
1: Ja, ist ja wie beim Kohleausstieg. Ich meine, ne, da, da mussten dann da irgendwann Stiftungen entstehen, damit sie das alles abfangen können. Ich meine, die haben wahrscheinlich auch ja. vorher gesagt, da ja, können wir nicht was anderes aus dem, aus dem, aus dem Bergwerk holen oder irgendwie. ne? Gibt's auch Und irgendwann hat man dann eingesehen, ja, okay, dann machen wir es zu, aber wir müssen ja wirklich den Strukturwandel sozial massiv abfedern. Ähm, ja. Vielleicht ist das volkswirtschaftlich dann doch auch die geilere Lösung. Dann
0: Was ich, was ich tatsächlich als schwieriger erachte, ist, dass du dich eigentlich als Stadtwerk, also ich denke jetzt wieder so ein bisschen zurück an unseren mhm. vergangenen Podcast zum Thema Anreizregulierung, dass ich mich eigentlich heute entscheiden muss, schon wie ich mich strategisch für die nächsten Jahrzehnte aufstellen will. Ja, also will ich jetzt diesen H2-Weg gehen oder nicht? Ja. Ja. Ähm, weil es fand ich auch ganz interessant. Ich hatte jetzt mir angeguckt, im November gab es einen neuen Beschluss von der Bundesnetzagentur. Mhm. Die haben die Abschreibungszeiten geändert. Für neue. In dieser Business Kostenregulierung? Ja, ja, genau. Ja, okay. Das heißt, genau. Abschreibungs. Also genau, es ist ja, ist ja so, wenn ich jetzt heute, sag mal, du legst eine neue Leitung in ein Erdgasnetz, dann hält die ja eigentlich 50, 60, ja. 70 Jahre. Ne? Ja. Aber du sollst ja 2045 deinen Betrieb einstellen. Das heißt, das bedeutet ja, du hast ja eigentlich keinen Anreiz mehr überhaupt noch irgendwas, in ja. um dein Erdgasnetz zu investieren, weil du kriegst dein Geld ja nicht wieder. Ja. Aber du musst ja eigentlich Ersatzinvestitionen tätigen, weil es soll ja zumindest bis so zu bleiben. dem Zeitpunkt, wo es stillgelegt ja. wird, auch funktionieren. Ja. Das heißt, man hat jetzt die Ausschreibungszeiten angepasst und hat gesagt, wenn du jetzt neu investierst ab 2023, also im nächsten Jahr, dann werden die Abschreibungsfristen automatisch verkürzt, dass das Asset 2045 abgeschrieben ist. Also egal was du hast, ja. 2045 ja. ist die Neuinvestition abgeschrieben. Ja. Das Problem ist, die Altinvestitionen, die länger dauern, ja, auf den S-Wert bleibst du sitzen. Und wenn du zum Beispiel ein Erdgasnetz hast und ich sag mal du willst vielleicht schon vor 2045 aussteigen wirst du auch bestraft, weil ich die Differenz sage ich mal, wenn ich 2035 aufhöre, die zehn Jahre, die bekomme ich nicht zurück. Es wäre aktuell wirtschaftlich attraktiver das Netz definitiv bis 2045 weiterlaufen zu lassen. Also das sind alles so solche Probleme, die man natürlich gerade hat, und die wirken sich natürlich am Ende massiv auf das, ich sag mal, Bilanzergebnis auf das Stadtwerks aus. Und wenn ich keine H2-Umstellung mache, kommen ja auch noch so Themen hinzu wie Rückbau. Ist ja nicht so, dass ich jetzt einfach sage, na, ich ziehe jetzt das Gas raus und Feierabend, mhm. da werde ich auch noch Geräte zurückbauen müssen. Da ist ja die Regulierung auch noch nicht so vorgesehen, dass ich jetzt mal eben Rückstellungen bilden kann. Ja auch ein paar Millionen. die da also,
1: werden. also kann man schon sagen, dass für so normales durchschnittliches Stadtwerk Energieversorgung ist so ein Gasnetz schon ein Riesenproblem aktuell, was man damit macht. Also ein Riesending, mit dem man umgehen muss. Also ein Risiko, ein großes.
0: Ja, es ist zumindest ein finanzielles Risiko. Ob ja. es jetzt ein Problem ist, aktuell weiß ich nicht. Aber wenn, wenn ich aktuell für mich klar definiere, H2 ist jetzt keine Option, Ja. dann habe ich natürlich aus also jeden Fall das Ereignis, dass ich mich damit beschäftigen muss, dass ich eine komplette Sparte irgendwann ja. abschreiben werde oder gegebenenfalls noch mehr Kosten habe, weil ich die Sparte ja auch zurückbauen muss.
1: Genau. Und gibt es aber, haben alle eine H2-Strategie so, quasi gefühlt oder gibt es Leute, die sagen nee, wir, wir machen das jetzt. Rückbau, Abbau, Abschreibung. Also, ich, ich glaube,
0: unsere Branche ist ja in einem gut. Sie wartet erstmal ab. Vielleicht ja. ist das an der Stelle sogar ganz gut. Ja. Ähm, zumindest aus strategischer Sicht, weil man überhaupt noch nicht weiß, wo man hinsteuert. Mhm. Aber ich, ich, ich habe jetzt, also natürlich gibt es einzelne Häuser, die schon sagen, wir haben eine Wasserstoffstrategie. Wir planen jetzt schon mal, wie wir in Zukunft mhm. die ersten Baugebiete umrüsten. Oder es gibt zumindest schon mal die strategische Entscheidung, wenn wir heute ein neues Baugebiet bauen, dann legen wir grundsätzlich kein Gasnetz mehr rein. Ja. Ähm, das findest du schon. Hm, ich glaube, auf, Partei, auf der bei den FNBs, da wird es die Strategie geben, wie sie sich umrüsten wollen. Aber ansonsten müssten sie ja auch sagen, wir stellen unseren Betrieb ein. Aber was für die ganzen kleineren EVUs angeht, ich glaube, da gibt es die noch nicht. Oder vereinzelt. Cool.
1: Okay. Ja, cool. Da hast du jetzt ein ganzes Buch drüber geschrieben. Kann man ja auch mal sagen. Ne? Du hast auch ein Wasserstoffbuch geschrieben, richtig? Ja, aber nicht
0: alleine. Das muss man ja auch sagen. zusammen Da haben wir ja noch eine Kollegin mitbeteiligt, die Julia Pelzer von der NRW.
1: Okay, Jetzt haben wir ein bisschen drüber geschnackt. Gibt es noch so Aspekte, die ich jetzt gar, wo ich gar nicht reingeleuchtet habe, wo du sagst, Timo, äh, neben all diesem, guck nochmal dahin, oder?
0: Ja, also ich, ich, ich glaube, das haben wir auch irgendwann mal tatsächlich im, im ersten Kapitel im Buch gemerkt, irgendwann haben wir gedacht, eigentlich geht es gar nicht um Wasserstoff, bei diesem ganzen Thema geht es ja. eigentlich nur um CO2. Also wenn man sich so die ganzen Strategien durchliest ja. auf europäischer Ebene und die deutschen, es geht ja immer nur um Emissionsreduktion und dass man umsteigen muss auf grüne Gase.
1: Mhm.
0: Man hat oft das Gefühl, eigentlich geht es gar nicht um den Energieträger, sondern am Ende halt nur um die Klimaziele. Das muss man vielleicht nochmal so ein bisschen hervorheben. Ja. Ähm,
1: Aber also, ist ja auch, auch richtig oder, 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 oder hat euch das, also oder findest du das eine falsche Einordnung oder findest du das einfach eine Erkenntnis, die... Es war einfach eine Erkenntnis, ja, muss ich sagen.
0: Also wir haben versucht zu erklären, quasi, warum beschäftigen wir uns heute mit Wasserstoff in dem ersten Kapitel und wie sah die Strategie bis dahin aus? Also die ja. letzten zehn Jahre, was gab es für Gesetzespakete, warum stehen wir an dem Punkt, wo wir wo heute wir sind? stehen. Mhm. Und wir haben, wir wollten erst das Thema in der Überschrift Wasserstoffstrategie nennen. Wir haben es dann aber am Ende umbenannt und haben es Klimaschutz und Wasserstoff genannt, weil wir festgestellt haben, eigentlich geht es nur um CO2-Ziele und ja. da muss jetzt. Muss jetzt so ein Vehikel rein, so ein Energieträger, Element, Werkzeug, was auch immer. Und da wird halt als ein Anteil, nicht als Erhaltsbringer, halt Wasserstoff ja, gut, gesehen in diesen Strategien. Und so gesehen muss man eigentlich immer jonglieren mit Emissionseinsparungen, äh, Wasserstoffmengen und halt den Klimaziel.
1: Ja, vielleicht für die HörerInnen hier. Also das Buch kann man überall erwerben, ne? Klimaschutz ja, und Wasserstoff. Von ich weiß ja nicht,
0: wann der Podcast rauskommt, aber stand heute mit unserer Aufnahme 19.12. seit zehn Tagen. Ja.
1: ja, auch wenn ich zwei Jahre brauche jetzt mit der Veröffentlichung, wird es <lacht> ja dann auch noch geben, oder? Ihr werdet ja weitere Auflagen drucken. Auflagen Insofern, ja, sage ich danke, Marcel, für diese Wasserstoffstunde. Ich sage auch danke, Timo. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. So, das war's mit Marcel. Wie hat es euch gefallen? Warum eigentlich soll ein neues Format werden hier auf Utility 4.0? Und dazu brauchen wir natürlich eure Fragen zu Warum eigentlich. Also Dinge, wo ihr sagt, habe ich noch nie gecheckt, will ich mal verstehen, ist nicht mein Thema, soll mir mal jemand erklären. Solche Dinge freuen wir uns, wenn ihr uns sowas rüberschickt. Und bis dahin machen wir einfach weiter mit den Fragen, die wir haben. Bis bald. Ihr findet den Podcast bei Apple. Bei dieser, bei Spotify und natürlich auf unserer Website www.utility40.net. Gute Bewertungen und konstruktive Kommentare sind natürlich immer herzlich willkommen, genauso wie Vorschläge für neue Podcast-Gäste. Wenn ihr unsere Arbeit darüber hinaus unterstützen wollt, so nehmt gerne Kontakt mit mir auf. Alles Gute für euch!